0: Ein Reisbällchen erwacht zum Leben. Sind die Poké-News für immer gestorben? Und ist der Mensch das einzig wahre Pokémon? Das alles und mehr in der 26. Folge von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast.
1: erkannte schließlich den Vorteil der Zusammenarbeit und der Harmonie so vieler verschiedener Pokémon. Und dann hatte es eine neue Idee. Er erschuf Selfe, Vesprit und Tobutz um Wissen, Emotionen und Willenskraft in die Welt zu bringen. Dann schuf er die legendären Vögel Arctos, Zapdos und Lavados um mit ihnen die Jahreszeiten. Jeder dieser Vögel kontrollierte eine, wobei sie sich die vierte teilten. Er schuf auch Voltolos, Boreos und Demeteros, um das Wetter im Laufe der Jahreszeiten zu kontrollieren. Ein weiteres Objekt, welches er der Erde hinzufügte, fungierte als Gegenstück zur Erde. Wir kennen ihn heute als den Mond. Er schuf Chryselia und Darkrai, die die Mondphasen verkörpern. Schließlich schuf er Gigas, um den Boden auf verschiedene, durch Meere getrennte Kontinente zu transportieren. Manafi, ein kleines Pokémon im großen Meer, war ein einsames Wesen. Arceus verließ unter großer Anstrengung seine eigene Welt und erschuf für Manafi das Pokémon Fione, die ihn begleiten sollte. Daraufhin fiel Arceus in einen tiefen Schlaf, um all die Kraft wieder zu gewinnen, die diese Schöpfungen gekostet hatten. Nach einer langen Zeit, in der er Kontinente bewegt hatte, beendete Regigigas zufrieden seine Aufgabe. Da er nichts anderes zu tun hatte, erschuf er drei Pokémon als seine Anhänger. Aus Ton entstand Regirock. Aus Eis entstand Regieis und aus Lava entstand Registil. Er schuf auch ein primitives Wesen, eine Art Tier, das floh und nicht wieder gesehen wurde. Nach langer, einsamer Zeit kehrte Arceus erholt zurück, um die Erde zu inspizieren. Im Anschluss kam es zu Mew und schlug eine Idee vor. Wie wäre es mit mehr Lebensformen? Viel mehr! Schau, wie einsam diese Welt ist. Ich spreche von Arten, die sich untereinander vermehren und Junge bekommen könnten. Die Idee ist, ein Paradies zu erschaffen. Jede Art hatte natürlich eine Lebensspanne, so dass sie die Erde nicht überwältigen würden. Mew willigte ein und als sie begannen, neue Arten zu schaffen, bemerkte Arceus ein Problem. Sie alle waren sehr gelangweilt, denn es gab nichts zu tun. Arceus und Mew tüftelten etwa 100 Jahre lang, während primitive Pokémon die Erde durchstreiften. Was sie sich ausgedacht hatten, waren der Wettbewerb und der Gesang. Um diese auf die Welt zu bringen, waren die Pokémon Victini und Meloetta erschaffen worden. Danach führen sie mit der Herstellung neuer Arten fort. Als sie beschlossen, dass es reicht, dachten sie darüber nach, eine Reihe von Pokémon zu erschaffen, um die regionalen Heimaten der Pokémon zu erhalten. Somit erschufen sie Cobalium, Terakium und Viridium. Sie haben auch ein Pokémon-Duo kreiert, um die einzelnen Spezies zu bewachen, ihnen zu helfen und sie zu schützen. Das waren Latias und Latios. Als das erledigt war, zog sich Arceus erneut in seine Welt zurück. Erschöpft und fast seiner ganzen Macht beraubt, blieb es eine lange Zeit der Erde fern. Mit der Zeit entwickelte sich ein Pokémon dieser Welt unerwartet schnell. Anders als jedes andere Pokémon begann das Pokémon namens Mensch sich völlig anders zu entwickeln. Sie gewannen mehr an Kommunikationsfähigkeiten und verloren gleichzeitig die Fähigkeit, Angriffe auszuführen. Die Menschen wussten von den Wächtern der Erde und verehrten sie gleichermaßen, wie sie sie auch fürchteten. Diejenigen, die sie fürchteten, waren Regirock, Regie-Eis, Registil und regie Sie schlossen Regigigas in einen Tempel ein. Diesen jenen Tempel zu öffnen, vermochten nur seine drei Gefährten. Dann brachten die Menschen die drei Gefährten an weit entfernte Orte und versiegelten sie alle innerhalb einer Nacht. Anschließend ernannten sie Relikant zum Wächter. Als die Menschen in der Technologie Fortschritte machten, schufen sie Dörfer, Gebäude und den besten deutschen Pokémon-Podcast. Willkommen bei Generation Rot. Für euch wieder am Start. Fred! Jawohl! Yeah! <lacht> <lacht> und Tim! Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ähm, ich, ich mag äh, diese Musik sehr. Ich finde sie sehr episch. ja. Deswegen wird es auch von der NFL benutzt. Also heute wieder nur zu zweit. Flo ist immer noch verhindert, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er das nächste Mal wieder dabei sein wird. Hoffen wir es mal. Ihr habt jetzt gerade den zweiten Teil der Entstehungsgeschichte gehört. Es fehlt nur noch ein Teil, bis wir das abschließen. Ich hoffe, es ist nicht ähm, zu langweilig und ihr findet es auch so interessant wie ich selbst beim Übersetzen. Was sagst du denn dazu, Fred? <lacht>
0: Ja, ich finde es super interessant. Ähm, hatten wir ja letztes Mal schon angesprochen. Ich finde überhaupt diese ganze Entstehungsgeschichte mal durchzusprechen ganz cool. Wir hatten ja mehrfach schon darüber geredet, wie sich das äh, so zusammensetzt und hatten unsere Theorien ähm, zu verschiedenen Pokémon und wie sie sich gegebenenfalls in der Vergangenheit mal entwickelt haben könnten, besprochen. Und hier nimmt das alles mal so ein bisschen Hand und Fuß an. Auch natürlich hier ja nochmal die Theorie, dass der Mensch halt auch ein Pokémon ist, hier nochmal quasi bestätigt, wenn man so will. Ist auf jeden Fall äh, spannend.
1: Ich lese hier auch offiziell aus der Pokémon-Bibel vor. Das ist natürlich alles Fakt. Das ist alles bestätigt von der Pokémon-Company. Bei Generation Rot gibt es nämlich nur reine Fakten und keine Vermutungen oder Theorien.
0: Ja, niemals. Das ist alles immer 100% belegt, wie ein Brötchen
1: der kam spät an, den fand ich nicht <lacht> schlecht. <lacht> Belegt wie ein Brötchen, muss ich mir merken. Ja, ja, Tim, was machen wir denn heute so? Ähm, erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen, falls ich leicht nasal klinge. Ich bin ein wenig ähm, verschnupft und was wir heute machen, wir hören uns natürlich wieder mal drei Pokémon an. Diesmal am Start Menki, Razaf und Epitaph, eine Entwicklungsreihe. Die mir sehr, sehr viel Spaß macht und einer meiner Lieblingsentwicklungsreihen ist, wenn nicht sogar die Lieblingsentwicklungsreihe. Und wie sich ein Menki anhört, hören wir jetzt.
0: Das war Menki.
1: Das war lange <lacht> ruhig. Ich dachte, du sagst noch was. Okay. So, ja, kann, kann ich gerne machen, kein Problem.
0: <lacht> ja, da kam viel. Okay. Ja, Leute, das Achso, war. Ich
1: wusste nicht, dass ich jetzt dran bin. <lacht>
0: Alles gut. Ja, das war Menki. Was ist der Menki überhaupt? Menki ist ein kleines rundes beiges Fellknäuel mit zwei braunen spitzen Ohren und zwei rot wütend dreinblickenden Augen und einer zentralen pink Schweinenase. Es hat zwei beige Arme, die in jeweils einer braunen Hand bestehen aus drei dicken Fingernenden. Die Beine sind ebenfalls beige und enden in je einem braunen Fuß, die ähnlich wie Vogelkrallen aussehen, allerdings nur zwei frontale Zehen aufweisen. Und schlussendlich besitzt es einen für seine Körpergröße relativ langen Schwanz, der ebenfalls in braunem Fell ausläuft. Ja, Menki gehört zur Kategorie Schweinaffe. Es ist ein Kampf-Pokémon, einen halben Meter groß, wiegt fast 30 Kilogramm und besitzt die Fertigkeiten Munterkeit wodurch es im Kampf nicht einschlafen kann, auch nicht mit Erholung. Und außerhalb des Kampfes wird die Wahrscheinlichkeit, auf ein Pokémon mit einem höheren Level zu treffen, um 50% erhöht, solange sich das Pokémon mit Munterkeit an erster Stelle im Team befindet. Es kann ebenfalls die Fertigkeit Kurzschluss besitzen. Erleidet das Pokémon mit dieser Fertigkeit einen Volltreffer, wird sein Angriff anschließend maximiert. Und dann gibt es noch die versteckte Fertigkeit Siegeswillen, Dabei wird der Angriff eben um zwei Stufen erhöht, wenn mindestens ein anderer Statuswert durch ein gegnerisches Pokémon gesenkt wurde. Ja, im ersten Mystery-Dungeon-Teil gibt es die menki bande die im Finsterforce lebt und für den Quest zur Renovierung der eigenen Ritterbasis eine wichtige Rolle spielt. Allerdings war es das auch schon, eigentlich leider mit interessanten Fakten zu Menki. Und wir können direkt zum Pokédex übergehen. Mankis ist nämlich ein sehr leicht reizbares und ein extrem gefährliches Pokémon, das in seiner Rage nicht zwischen Freunden und Feinden unterscheiden kann. Sein Gemütszustand kann binnen Sekunden wechseln. Äh, sind Mankis in einer Gruppe unterwegs, werden sie so aggressiv, dass sie alles in ihrer Umgebung angreifen. Allerdings wird es genauso wütend, wenn es alleine unterwegs ist, da es sich dann einsam fühlt. Anscheinend ist es immer am Ausrasten. Äh, ja, Mankis leben in Baumkronen. Und wütende Mankeys erkennt man daran, dass sie sich schütteln und schwer atmen. Und ein Menki ärgert sich meist so lange, bis es vor Erschöpfung einschläft. Allerdings findet es selbst im Traum keine Ruhe, wacht dann wieder auf und ist noch wütender. Klingt nach einer ziemlich stressigen Existenz, möchte ich mal behaupten. Äh, ja, Mankey selbst taucht in 37 Episoden des Animes auf. Der erste richtige Auftritt ist in der Episode Rassav dreht durch. Dabei... Taucht eben ein Mankey auf, Rocco bietet ihm ein Reisbällchen an. Ash versucht es zu fangen, Mankey wirft das Reisbällchen gegen den Pokémon und Ash fängt daraufhin das Reisbällchen. Gut gemacht, Ash. Äh, ultimativ rennen sie aber nur vom Mankey weg. Team Rocket taucht auf, provoziert Mankey so lange, bis sie sich zu Razav entwickelt. Und Ash ist dann am Ende fängt. Und genau diese Entwicklung passiert auf Level 28. Und da kann uns doch bestimmt Tim
1: was zu erzählen. <lacht> Das war ein wildes Rasaf. Wie sieht Rasaf aus? Rasaf ist ein rundes Pokémon mit beigem Fell genau wie Mankey, hat dafür aber zwei komplett braune Arme und Beine mit Gewichten aus Eisen an den Gelenken. Die Hände sehen aus, als wären sie fürs Zuschlagen gemacht, also sehen aus wie Boxhandschuhe. Es hat eine Schweinsnase und zwei wütend blickende Augen im Gesicht. Auf der Stirn befindet sich eine stets hervortretende Krampfader und oben auf dem Kopf hat es zwei buschige Ohren. Der lange Schwanz von Menki hat sich völlig zurückgebildet, sowie auch die roten Augen nun schwarz erscheinen. Razaf ist auch ein Schweinsaffen-Pokémon, vom Typ Kampf, circa 1 Meter groß, 32 Kilogramm schwer. Die Fertigkeiten sind identisch wie bei Menki. Was gibt's Interessantes zu Razaf zu sagen? Im Manga ist sein Debüt in dem Kapitel gegen Schillok als ein wildes Pokémon, das von Roths besiegt wird, bevor es sich dadurch zu Bisa Knosp weiterentwickelt. Obwohl Rasaf keinen Schweif hat, kann es trotzdem Eisenschweif erlernen. Und obwohl es keinen Schweif hat, hat es die Silhouette, ein zweibeiniger Körper mit Schweif, also jeder, der die ersten Pokémon-Spiele gespielt hat kennt diese Silhouetten sowieso noch, wenn man das Team öffnet und später kann man die Silhouette glaube ich im Pokédex noch sehen, da hat es auf jeden Fall einen Schweif angedeutet, obwohl es keinen mehr hat. Kommen wir zu den Pokédex-Einträgen von Rasaf. Wenn Rasaf wütend ist, wird seine Blutzirkulation gesteigert und seine Muskeln werden noch stärker, allerdings mindert das auch die Fähigkeit zum logisch Denken. In ganz seltenen Fällen beruhigt sich dieses sehr je Pokémon und ist für einen Moment friedlich. Es verprügelt jeden, der es nervt, auch wenn es ihn bis ans Ende der Welt verfolgen muss. <lacht> Entschuldigung, ich liebe dieses Pokémon. Wenn man sich ihm nähert, während er schläft, wacht es auf und startet eine Verfolgung im Halbschlaf. Der Theorie eines Forschers zufolge schäumt Razav sogar im Inneren von Pokébällen weiter vor Wut. Und manchmal rastet es so aus, dass es auf der Stelle tot umfällt. Sein Gesichtsausdruck ist danach jedoch äußerst friedlich.
0: <lacht> Endlich zu Tode geärgert.
1: Muss ich da noch mehr sagen, warum es mein Lieblings-Pokémon ist? Oder eins meiner Lieblings-Pokémon? <lacht> Im Anime taucht es in 30 Episoden auf. Der erste Auftritt ist auch in dreht durch, in Episode 25. Das hat Fred ja gerade erwähnt. Und es kann sich seit Generation 9 weiterentwickeln, indem es 20 Mal die Zornesfaust einsetzt und ein Level-Up hat.
0: Dann entwickelt es sich zu Epitaph. Äh, ist ein ähnlicher Körperbau wie Rasaf. Allerdings ist das Fell diesmal weiß oder gräulich geworden. Und die Arme... Äh, nein, das Fell ist weiß geworden. Und die Arme und Beine sind grau. So ist es nämlich. Die Vorderarme sind angeschwollen. Wodurch die Gewichte, die es zuvor an den Armen trug, aufgespalten wurden. Und äh, er einen davon verloren hat. Das Fell ist gewachsen. Und ein großer Teil scheint davon in die Höhe zu driften. Ähm, ein Teil seines Fells schwebt sogar über ihm, losgelöst von seinem Körper. Und die Nase wurde pink und die Augen sind nun komplett rot und nicht mehr nur die Iris. Äh, es zählt diesmal zur Kategorie Zornesaffe und ist nicht mehr nur Kampf, sondern Kampf und Geist. Es ist auch 20 cm größer als Razav, also 1,20 Meter, wiegt 56 kg hat ebenfalls die Fertigkeiten Munterkeit und Siegeswillen, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Allerdings kann es eben auch äh, statt der Fertigkeit Kurzschluss die Fertigkeit Konzentrator haben, was bedeutet, dass das Pokémon eben nicht zurückschrecken kann. Äh, ja, das Aussehen von Epitaph beruht vermutlich auf einem Pavian gekreuzt mit einer Schweinenase und im Deutschen könnte die Namensherkunft womöglich eine Kombination aus Epitaph sein, also mit PH am Ende, was eben ein Gedächtnis mal für Verstorbene ist und eben Affe bzw. Taff, je nachdem. Äh, ja, Epitaph leitet den geballten Zorn, den es im Herzen trägt, in seine Fäuste und erschüttert seine Gegner damit bis ins Mark. Und wenn sein geballter Zorn einen kritischen Punkt überschreitet, erlangt es eine Macht, die weit über die Grenzen seines physischen Körpers hinausgehen. Also, ja, so laute Anime-Logik, Schreien macht dich stark. Ja, Epitaph ansonsten hat bisher keine Auftritte im Anime gehabt, aber immerhin gibt es bisher drei Sammelkarten
1: von ihm. Also Fred, darf ich da direkt mal was erzählen? Oder was heißt erzählen? Direkt mal was fragen. Ich habe direkt eine Theorie aufgestellt, als ich mich äh, zu Rasaf erkundigt habe. Okay, dann hau mal raus, ich bin gespannt. Also wenn ich das richtig gelesen habe, können Rasaf sterben, wenn sie zu wütend sind. Und sie entwickeln sich zu Epitaph, wenn sie 20 mal Zornesfaust eingesetzt haben. Vielleicht ist das Zornesfaust also ist ja quasi reiner Zorn und wenn das übertrieben wird, sterben sie und haben danach den Geistkampftyp, weil sie sich dann zu Epitaph entwickeln.
0: Oh, uh, das könnte natürlich sein, würde auch mit der, mit der Namensherkunft dann Sinn machen mit dem Epitaph, wenn es als Gedächtnis mal für
1: Verstorbene gedacht ist. Also wo sollte sonst dieser Geisttyp herkommen? Und jetzt hat man schon, ich sag mal, die Steilvorlage aus dem äh, Pokédex-Berichten. Vielleicht haben sich die Leute, die sich Epitaph in Gen 9 ausgedacht haben, vielleicht auch die Pokédex-Einträge gelesen und gesagt, ja, so könnte man das vielleicht regeln. Könnte
0: sein, ja. Wäre vielleicht Ansporn auch für uns, wenn wir uns die Einträge durchlesen. So, vielleicht kommen wir ja auch mit äh, neuen Entwicklungen durch.
1: Könnte sein. Müssen wir uns mal Gedanken zu machen.
0: Hm. Ja, aber finde ich cool, die Idee. Aber so ganz generell muss man auch mal sagen, ich meine, ich habe es vorhin schon erwähnt, Menki und Razav, also das klingt, als hätten die halt kein gutes Leben, oder?
1: Ja, also scheinbar sind sie ja sehr zufrieden damit, wenn sie wütend sind. Sind sie das? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie sind einfach nur wütend. Also, wenn, man, wenn man jetzt wieder den Eintrag von Razav nimmt, wenn er sehr wütend ist und dadurch stirbt, sieht er zufrieden aus. Entweder, weil er von der Wut erlöst ist oder weil er es endlich geschafft hat, maximal wütend zu sein.
0: Okay, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ich habe es halt eher so interpretiert, dass er dann halt endlich seinen Frieden hat. Aber ja, klar, kann natürlich auch sein. Maximal, maximal angepisst, gleich tot, gleich glücklich.
1: Er könnte ja auch ähm, adrenalinsüchtig sein und braucht das einfach, diese, diese Wut, diesen Zorn. Hm. Und interessant ist ja auch, dass er scheinbar im Pokéball immer noch wütend ist, wobei der Pokéball ja eigentlich dazu da ist, das Gemüt des Pokémon zu beruhigen.
0: Ja, ja, Rassauf ist irgendwie, weiß ich nicht, wirkt wie so ein, mir fällt das Wort nicht ein, ein Paradox, ein, ein Paradox als Pokémon, so.
1: Okay, es könnte also ein Paradox-Pokémon sein aus Gen 9. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wenn die weiterhin in Gen 9 irgendwie... Purpur-Paradox-Pokémon einbauen, die einfach nur aus Metall sind, sich jemand aus. Ist in der Zukunft einfach alles aus Metall? Kann man sich nicht mal was anderes ausdenken? Nein.
0: Hast du nicht die Spongebob-Folge gesehen, wo sie in die Zukunft reisen? Das ist auch alles aus Chrom.
1: Ja, aber <lacht> es gibt auch andere Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, als zu Metall zu werden. <lacht> Findest du? <lacht> ja. Die Evolution ist schon ein paar Millionen Jahre, Milliarden Jahre hier zu Gange und wir sind alle noch nicht aus Metall.
0: Ja gut, aber es gibt ja auch noch nicht Milliarden Jahre Menschen.
1: Ne? Nee, das nicht. Ist mich in Ruhe.
0: <lacht> aber ist, also, aber jetzt, wo, wo ich mal so drüber nachdenke, ne, wenn wir halt gesagt haben, dass oder du ja auch jetzt in der Entstehungsgeschichte halt quasi erzählt hast, wie die Pokémon entsprechend ähm, auf die, auf die Pokémon-Welt kamen, äh, und wir halt in den Paradoxformen, in den Vergangenheitsformen halt trotzdem immer noch sehen, dass sie sich halt quasi wie Dinosaurier entwickelt haben.
1: Mhm.
0: Ist, schon, ist schon irgendwie
1: komisch. In der Entstehungsgeschichte stand ja auch, dass ähm, die Pokémon halt erst alle primitiv waren. Und sich erst im Laufe, ich meine, es hieß ja, dass, ähm, dass sie primitive Arten erschaffen haben, die ja nicht weiter definiert wurden. Und kurz danach meinten die ja, oder meinten Arceus um Julia uns, also den Pokémon ist langweilig, wir sollten was erfinden. Und da alleine da tüfteln sie ja schon 100 Jahre nach Musik. Und vorher sind ja auch schon öfter mal tausende Jahre vergangen. Oft ist die Rede von langer Zeit, keine genaue Zeit definiert. Also da ist schon die Möglichkeit, dass sich da irgendwas ähm, evolutionär entwickelt haben könnte.
0: Mhm. Dann haben wir aber trotzdem Unterschied zwischen zwischen den normalen, also zwischen evolutionärer Entwicklung... Und normaler Pokémon-Entwicklung. Ja gut, ist halt ähnlich wie bei, wie bei Insekten, ne? Wenn man jetzt irgendwie sich eine Raupe zu einem zu einem Kokon macht und später zu einer zu einem Schmetterling so. Ja. Ja. Ja, ja. macht irgendwo Sinn.
1: Schon gespannt, was du zu dem, zu dem letzten Part dann irgendwann sagst.
0: Das werden wir vielleicht nächste Folge sehen.
1: Ja, garantiert nächste Folge. Ich habe noch einen Pokédex-Eintrag von Razov, den ich ganz lustig fand. Und zwar. Steht dort, siehst du ihm in die Augen, wird es wütend. Rennst du weg, wird es noch wütender. Ärgerst du es und dann sind da nur noch drei Punkte. <lacht> ich denke mal, dann bist du tot. <lacht> ja, vielleicht. Sodass die Pokémon Company äh, so viel Spaß, also so viel Spaß versteht und einen Gag im Pokédex-Eintrag einbaut, finde ich ganz lustig.
0: Ja, ich glaube, aber bei Razav kann man auch nicht anders damit umgehen, oder? Wenn dein ganzes, wenn dein ganzes Wesen auf Wut und stressig sein ausgelegt ist, dann kannst du dem ja eigentlich fast nur noch mit Humor begegnen.
1: Naja, es, es heißt halt, es wird, sobald Rasaf nur spürt, dass es angesehen wird, rastet es komplett aus und verprügelt <lacht> denjenigen. Ja? Na, ich glaube, es ist unter anderem auch ein ferner Verwandter von Entoron, weil auch Rasaf aus der roten, blauen und gelben Edition immer ein Goldblatt dabei hat. Oh,
0: ist das so? Krass, okay.
1: Weiß nicht, wie weit verbreitet das in der ersten Generation ist. Vielleicht hat das auch einfach jeder. Das ist gar nichts Besonderes.
0: Tja, da macht auf jeden Fall äh, unsere Theorie mit Golduck äh, jetzt keinen Sinn mehr.
1: <lacht> Außer Rasaf lieben es, Entoron zu verprügeln und nehmen dann die Blätter weg. Oh ja, Revierkämpfe. Genau. Ja. Wenn das nochmal ist, Psycho nicht sehr effektiv geben, Kampf. Ja. Ja, dann hat Razaf leider keine Chance gegen Entoron. Aber Entoron ist ja Typ Wasser und psycho oder nicht? Nee. Ja, schneiden wir raus. Ist nicht <lacht> so, dass ich das schon wieder vergessen habe. Aber es kann Konfusion. Ja. Kann Anton auch. Aber jetzt ist die Frage, kann Rasaf Donnerschlag? Zumindest ist... nicht durch Levelaufstieg sehe ich gerade, aber durch TM natürlich. Ja. ja Punkt für Rasaf, ne? Äh, ich muss sagen, <lacht> ja, wenn er zufällig über so eine TM rollt und die CD <lacht> ist, ich muss ja sagen, das Epitaph habe ich ja schon mal erwähnt, in Gen 9 eins meiner Lieblings-Raid-Pokémon ist. Hast du ja auch gerade schön vorgelesen. Die Fähigkeiten von Epitaph, beziehungsweise auch von Menki und Rasaf sind einfach so gut, gerade in so starken Kämpfen, weil es kann nicht eingeschläfert werden, nicht durch Gesang oder sonst irgendwas, was halt schon ein Super-Pluspunkt ist. Es kann nicht zurückschrecken durch diverse Attacken, was halt die Raid-Pokémon oft versuchen, ne, halt dein Pokémon lahm zu legen. Und Siegeswille, was mein Epitaph halt auch hat, ist so unfassbar gut, weil das gegnerische Pokémon versucht halt auch des Öfteren deine Statuswerte zu senken. Und immer wenn es das tut, steigt sich halt dein Angriff um zwei Punkte. Und je öfter du getroffen wirst, umso stärker wird auch die Attacke Zornesfaust. Also in aller Regel ist man bei Epitaph relativ schnell dabei, in, in wenigen Runden den maximalen Schaden zu machen. Mhm. Und noch dazu ist es halt relativ schwer, äh, ja, tot zu bekommen. Weil es halt mit Ableitheep oder so sich auch noch sehr gut heilen kann.
0: Ja, passt irgendwie auch alles thematisch so ein bisschen zusammen, ne? Das Pokémon ist halt ständig auf Krawall aus. So, es versucht halt, andere ständig zu überwältigen, was es halt durch Siegeswellen und so halt kann. Es ist schwer zu besiegen. Es ist ja quasi schon tot.
1: Mit unserer Theorie, ja. Ja.
0: Spielt da irgendwie alles mit rein?
1: Also für mich hat Epitaph als lieblingsgeist pokémon Gengar abgelöst. Uh. Gengar hat auch einen zweiten typ gift glaube ich, oder?
0: Äh, Ja, ich sag mal ja, ohne das jetzt zu wissen. Perfekt. Sagte er, während er Poké-Wiki aufmachte und sieht, dass es
1: typ Geistgift ist, ja? Ja, guck, wusste ich doch, dass Gengar geist -Gift ist. Aber ich
0: finde auch generell eignet sich eigentlich Geist sehr cool als Zwei-Typ.
1: Also ich, weiß ja, ich, man kann einfach jeden, jeden Pokémon sterben lassen und es dann Typ Geist geben. Ja,
0: technisch, ja, gut, technisch gesehen, ja. Aber ich finde es halt auch einfach Ich find, das ist auch Ja. Aber ich finde es halt auch thematisch einfach irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, also ich bin halt ne, überhaupt nicht abergläubisch oder so und habe halt überhaupt nichts mit Geistern oder sowas zu tun oder übernatürlichen Kräften oder sonst was. Aber ich finde find, so rein, rein thematisch her, rein vom vom optischen und von den, den Pokédex-Einträgen und so finde ich irgendwie die Geist- und die Psycho-Pokémon immer am interessantesten.
1: So, und jetzt, pass auf, neuer Pitch meinerseits. Mhm. Na, neues Geist-Pokémon. Evoli-Entwicklung. Und um sich zu entwickeln, muss Evoli zehnmal sterben. Und dann entwickelt sich zu einem Evoli-Geist-Typ. Wäre das nicht ein guter Pitch für die neue Generation?
0: Ja. Weil also ich sag mal, theoretisch, ich meine, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, ne, während irgendeines, irgendeines Pitches, glaube ich, in der Vergangenheit. Ähm, ich finde auch immer noch die Idee ganz cool, anstatt Evoli weiterentwicklungen zu geben, dass man halt so eine Art Anti-Evoli hat, die halt quasi jetzt die ja. genau anderen neuen Typen eben
1: bekommt. Ah, hast du vollkommen recht, das wäre mega cool. Das Ding ist, Evoli ne, hat ja halt schon den Namen, es ne, müsste halt schon sehr identisch sein, also ein sehr krasses Gegenpart eigentlich. Mhm. Ist eher sowas wie eine regionale Form. Was auch Evoli heißt, also so wie Radikal, äh, Alola, Radikal zum Beispiel, mhm. dass man ein regionales Evoli hat, was dann halt die anderen ähm, neuen Typen haben kann. Ja. Ein Beispiel Aldea Evoli, ne, also Paradox Evoli, aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit zum Beispiel. Je nachdem, wo man es möchte. Und da kann es dann halt die anderen neuen Typen
0: ja, wäre cool. Lässt sich glaube ich, würde mich auch designtechnisch mal interessieren. Ich meine, gut, kommt natürlich darauf an, wie das Pokémon in seiner Basisform, sage ich mal, aussieht. Ja, aber ich sag mal, wenn man so ein, so, so ein Insekten-Evoli abklatscht, stelle ich mir auch schon irgendwie interessant vor.
1: Welcher Evoli-Typ wäre dir am, am wichtigsten? Welchen würdest du am liebsten haben?
0: Uh, am liebsten haben ist eine gute
1: Frage. Also von denen, die jetzt noch fehlen natürlich.
0: Ja, also ich muss ja sagen, grundsätzlich, na, auch wenn ich Feuer-Pokémon mag, Flamara, äh, finde ich, ist super uninteressant.
1: Von das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich, ich wollte dich eigentlich danach fragen, äh, welches Pokémon du total schlecht design findest von denen, die es schon gibt. Und ich wäre auch direkt auf Flamara gegangen und hätte gesagt, dass es total undankbares Feuer-Pokémon ist. <lacht>
0: Also ich finde es gar nicht schlecht designt, aber ich finde es halt irgendwie langweilig. Irgendwie hat es für mich nichts Besonderes. Es ist für mich einfach ein rotes Evoli.
1: Es ja, sieht aus wie ein Haustier. Ja, schon. Weil also, ich sagen muss, dass ich Blitzer nicht besser finde. Also ich bin von den ersten dreien Aquana-Fan. Mm,
0: ja, boah, Blitzer finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Ich finde aber halt Shiny-Aquana auch viel besser als Shiny-Blitzer. Boah, die habe ich gerade gar nicht vor Augen. Aquana ist lila und Blitzer ist grün.
0: Ja, würde ich, würde ich, glaube ich, mitgehen. Ja, ein grünes Blitzer, wirkt komisch. Stimmt. Ja, aber zu den, die uns jetzt noch fehlen, zu den Typen. Ich glaube, die drei, die mich am meisten interessieren würden, wären Boden, Geist und Drache.
1: Oh ja, Drache wäre schon richtig nice.
0: Ja, und ich, also ich glaube, designtechnisch würde mich trotzdem interessieren, was sie mit äh, Insekten machen. Auch wenn ich niemals einen Insekten-Evoli in mein Team nehmen
1: würde. <lacht> Warum nicht? Du meinst aber auch Käfer, ne? Du sagst immer Insekt. Ja, Käfer, meine ich doch.
0: <lacht> Alles ist Gleiche. Heißt nur anders.
1: Also, also optisch interessieren würde mich auch sehr ein Kampf-Evoli. Ich oh, hätte die Vermutung, dass vielleicht wie ein Känguru steht, so auf Hinterbeinen oder so. Mhm. Das würde aber ganz von diesem typischen Evoli-Design weggehen. Stahl fände ich interessant, außer sie machen es halt einfach aus Metall. So wie die Paradox-Pokémon. <lacht> also Drache und Käfer auch sehr, sehr interessant. Und bei Flug, da bekommt es wahrscheinlich einfach so Flügelohren. Ja. Stell ich mir ein bisschen vor wie Patamon.
0: <lacht> ich stell mir so eine Sphinx vor.
1: Ja, das, das wäre cool. Patamon eher weniger. an <lacht> Die ganzen Fanboys und Girls, die Patamon-Fans sind, tut mir sehr leid. Angemon, bestes Digimon ever, aber Patamon, oh sorry, Luftschuss ist nicht die geilste Attacke.
0: Ja, herzlich willkommen bei Generation Rot, dem Digimon-Podcast.
1: Ja, also man muss ja auch, ne, so, so ein bisschen Glumanda ist ja auch Argumon. Ja, stimmt schon. Ganz kurz, ne? ich meine, wir sind ja Anime-Fans ne, im kompletten Spektrum. Wir machen zwar einen Pokémon-Podcast, aber natürlich haben wir auch einen Digimon gesehen. Red für dich, welches welch besser, Argumon oder Gabumon? Ah,
0: schwer zu sagen. Glaube, ich glaube Garumon, aber ich finde die digitierten Versionen von Argumon cooler.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich finde, wäre Garumon ist meine Lieblingsentwicklung. Digitation meine ich natürlich. Also die, die dritte, die ultra mhm. weil es halt ein, ein Kickboxener Werwolf ist. Ich meine, welches, welcher, welcher zehnjährige Junge findet das nicht cool. <lacht> Aber ich muss sagen, dass die, ähm, dass ich die Mega-Entwicklung, Mega-Entwicklung, die Mega-Digitation <lacht> <lacht> ähm, bei Argumon besser finde. Also ich finde WarGreymon um einiges cooler als MetalGarurumon.
0: Mhm. Ja, ja, gehe ich, gehe ich mit. Aber auch zwischen Argumon und äh, Garumon finde ich trotzdem Garumon cooler.
1: Nein, ja, in einer Folge legt er auch sein, sein Fell ab, ne? Aber man sieht ihn nie in nackt, also ohne Fell. Ich dachte immer, unter dem Fell ist einfach ein Argumon.
0: <lacht> okay, warum?
1: Ich, es sieht halt sehr ähnlich aus, ne? Es hat halt ein Horn, so, aber ich dachte, ja, vielleicht gehört das halt auch zu dem, äh, zu dem Pelz. Ich glaube, der legt sein Fell mal ab, um TK oder so damit zu wärmen in irgendeiner Folge. Und kurz bevor die Kamera wieder auf den schaltet, legt er sich das halt wieder über. Und ich finde halt, so sein Grundgerüst könnte halt auch ein Argumon sein.
0: Okay. Von der Kopfform, finde ich, passt das so gar nicht. Ja.
1: Okay, wir reden jetzt über was anderes. Wieder zurück <lacht> zu Pokémon. Ähm, okay. Ich war da sehr jung. Lass mich. <lacht> da habe ich halt angefangen, Theorien aufzustellen. Wie auch bei Pokémon. Und zwar habe ich da letztens ähm, ein Video gesehen. Äh, natürlich eine bekannte Theorie. Aber das hat mich noch mal bestärkt in der Theorie, dass ich das noch mal äh, besprechen möchte. Eigentlich am liebsten mit Flo, aber ich mache das jetzt einfach mit, nur mit dir. Und zwar ging es um Tragosso. Wie so viele Mythen und Legenden sorgen sich um dieses oder reißen sich um dieses kleine traurige Pokémon. Und zwar besagte die Theorie, dass Tragosso ein Argumon ist, welches geboren wird mit einer, ja, mit, mit keiner Schwanzflamme, also quasi seelenlos. Und das passiert, wenn bei der Geburt die Mutter stirbt. Okay. Dann wird das Kind quasi
0: ich, ich glaube, du hast, bringst gerade was durcheinander. Was denn? Weil du gesagt hast, ein Tragosso ist ein Argumon, was ohne Flamme am Schwanz geboren wird.
1: <lacht> oh Nein. Sekunde. <lacht> <lacht> Schneiden wir alles raus. Kein Problem. Also, Tragosso ist ein Glumanda. Ich habe immer Glumanda gesagt, noch nie was anderes. Also, Tragosso <lacht> ist ein Glumanda, was halt geboren wird, wenn, wenn die Mutter Glurak bei der Geburt stirbt. Und es gibt ja auch ein sehr altes Artwork von Glumanda, wo es noch ähm, Stacheln oder so oder, oder ein Horn irgendwo hat. Ich glaube, auf dem Rücken hat es irgendwie so Hörner oder so ein, so ein Kamm. Und das würde halt äh, zu Tragosso passen. Und es ist dann halt so traurig, weil der Schädel von Tragosso sieht auch ein bisschen aus wie ein Glurak-Schädel. Und es war halt dann die Theorie, dass die halt ohne Schwanzflamme geboren werden und sich dann halt den toten Glurak-Schädel aufsetzen. Und was auch noch dafür spricht, ist, dass ähm, Tragosso Feuerattacken erlernen kann und Alola, äh, Alola Knogger ja sogar Typ Feuer ist.
0: Hm. Ja, ich meine, finde ich interessant. Allerdings wird das, glaube ich, direkt dem Pokédex-Eintrag von Domanda widersprechen. Weil durch, also weil die Flamme ja im Prinzip seine Lebenskraft ist. Und wenn die halt ohne Flamme geboren Richtig. werden würden, dann äh, wäre es ja quasi eine Totgeburt.
1: Ja, so so sehe ich es. Aber eine Totgeburt, ich sag mal der Seele, darum ist es halt auch immer traurig. Hm. Also es wird halt geboren von einer, ich sag jetzt mal, nicht liebenden Mutter, weil die Mutter ja tot ist wegen der Geburt. Und darum kommt es ohne Seele auf die Welt und muss auf ewig traurig umherwandern. Aber es kann so Sachen erlernen wie Feuerschlag, Sonnentag, Flammenwurf, Feuersturm. Warum kann es diese Attacken erlernen, wenn es so ein Typ Boden ist?
0: Ja, ist eine gute Frage. Könnte auf jeden Fall, also ja,
1: why not? Könnte sein. Also ich fand die Theorie nicht schlecht. Also wir hatten, glaube ich, schon mal annähernd darüber gesprochen oder so. bin mir nicht sicher, ob wir es im Podcast gemacht haben. Aber ich habe vor kurzem ein Video gesehen auf Social Media, wo genau das einmal äh, besprochen wurde. Und dann dachte ich, lasse ich das doch hier nochmal einmal kurz aufleben.
0: Hm. Ja, ich habe mir auch gerade mal nebenbei die Pokedex-Einträge aufgemacht von Tragosso, aber ich sehe jetzt auch nichts, was da drin steht, was dem irgendwie direkt widersprechen würde.
1: Weißt du, was Traurige dabei ist? Hm? Was? Blumanda? So ja, okay, doch. Ich war auf der falschen Generation. Ich dachte, Glumanda könnte keinen äh, Feuerschlag erlernen. Kann es aber in Generation 8 dann doch. Ich dachte kurz, dass Dragosso das bessere Feuer-Pokémon wäre. <lacht> oh, wäre das nicht noch eine ne coole weitere Entwicklung? Ähm, wenn du... Ich weiß nicht, wie man das spieltechnisch umbaut. Aber stell mal vor, du könntest mit, ähm, halt mit Glurak-Eier züchten, ne, wie man das halt so macht. Und es gäbe die Möglichkeit, dass das Glurak dabei stirbt. Und dann wäre Glurak aber nicht weg. Dann hättest du ein neues Pokémon, äh, Typ Feuergeist. Und aus dem Ei kommt dann kein Glumanda. Also kommt schon ein Glumanda, aber halt ein Tragosso, aber in Cooler. Nicht wie, Tra nicht wie Tragosso, sondern in Cool. Und dann... Ja, ich verrenne mich hier gerade ein bisschen. In meinen Gedanken war das gerade cool. Und Tragosso könnte dann sich in ein Glurak verwandeln oder entwickeln. Bis, bis zum Ende mit einem Totenschädel auf dem Kopf wäre aber die ganze Zeit Typ äh, Geist auch. Klingt das logisch, nee, ne?
0: <lacht> nee, also das mich irgendwo auf der Hälfte ungefähr verloren.
1: <lacht> ja, am Ende wollte ich einfach nur ein Geisterglurak haben. <lacht> okay, das habe ich verstanden. Also es wäre doch cool, wenn wenn ich sag mal der der Tod in Pokémon präsent sein könnte, oder? Also es gibt ja so viele Theorien auch mit dem Pokémon Turm und so weiter, dass man halt Pokémon wirklich beerdigen kann. Und irgendwie, weiß ich nicht, dass Ho-Oh die wiederbeleben kann oder sowas.
0: Mhm. Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es gibt auch, glaube ich, kein Pokémon, das sich entwickelt, in dem es besiegt wird, ne?
1: Nee, glaub nicht. Hm. Wäre mal interessant. Ja, habe ich ja gerade bei dem Evoli schon gepitcht, ne? Also in Gen 10 oder in dem DLC für Gen 9, vielleicht äh, kommt das ja mit dabei. Mhm.
0: Ich frage mich aber gerade... Jetzt, weil wir gerade über Tragosso gesprochen haben, wenn Tragosso nur geboren werden kann, indem die Mutter quasi stirbt und es eine 50-50-Chance gibt, dass es männlich oder weiblich ist, müsste dann nicht die Tragosso-Population nicht die Tragosso-Population krass am Aussterben sein.
1: Mmh. Weil man hätte ja
0: überhaupt, also, für, also im besten Fall bist du weiblich, stirbst bei der Geburt und kriegst ein weibliches Tragosso, dann hat sich halt nichts geändert aber wenn es halt ein männliches Dragosso wird, dann hast du auf jeden Fall, also dann kannst du ja schon keinen Nachwuchs mehr gebären, in der Familie, zumindest in der Linie.
1: Ja, ich wollte jetzt erst sagen, es kann vielleicht mehrere Eier legen, aber es gibt ja auch nur einen Mutterkopf dann. Mhm. Also wenn man so sieht, ja, außer sowohl Knoggers als auch Glurax können Dragossos gebären. <lacht>
0: Haben wir jetzt so festgestellt.
1: Ich weiß nicht, also sind ähm, Glurak und Knogger in der gleichen Eigruppe? Können die zusammen Kinder kriegen?
0: Das kann ich dir sofort sagen. Knogger ist in der Eigruppe Monster.
1: Glurak auch.
0: Interessant, stimmt. Monster Drache,
1: ja. Also können Glurak und Knogger Kinder bekommen?
0: Ja, aber wenn das Glurak weiblich ist, wird halt ein Glumanda rauskommen.
1: Aber wenn es dabei stirbt kommt dann ein Tragosso raus.
0: Dann ist das jetzt anscheinend wohl ja. so.
1: <lacht> ja, dann gibt es halt irgendwann einfach keine Tragossos mehr. Also Leute, wenn ihr ein Tragosso irgendwie in, auf eurer Bank habt, schließt ein, haltet euch, es euch warm, lasst es ja, wenn es weiblich ist, ja, keine Eier machen. Das könnte sein <lacht> Tod sein oder ihr Tod sein. Und ähm, packt es weg, ganz tief irgendwo. Es wird irgendwann sehr viel wert sein, weil es irgendwann keine Tragossos mehr gibt ja
0: auch nicht ohne Grund das einsam Pokémon.
1: Genau. Irgendwann habt ihr das letzte lebende Tragosso. Verrückt. Hörst du das auch irgendwie? So heranfliegende Nachrichten? Oh. <lacht> da habe da ich mich wohl verklickt. <lacht> da schneide ich ja sowas von dich raus.
0: Ja, da höre ich doch was. Routen als neues Feature in Pokémon Go. Ende Juni könnt ihr ein Shiny Arcani bekommen. Und das Pokémon-Subreddit ist möglicherweise Geschichte. Ja, Routen sollen als neues Feature zu Pokémon Go kommen. In einem zukünftigen Update sollen die Spieler dazu befähigt werden, Routen aufzeichnen zu können. Dabei soll eben der gelaufene Weg von den Spielern aufgezeichnet und für andere Spieler sichtbar gemacht werden. Die einzige Voraussetzung... Für eine Route ist eben, dass sie an einer Arena oder einem Pokéstopp starten soll und auch an solch einem Ort eben endet. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass andere Spieler die eigene Gegend äh, näher gebracht und interessante Orte entdeckt werden können. ingame belohnungen sollen aber sehr wahrscheinlich auch freischaltbar sein, wie zum Beispiel bestimmte Pokémon-Spawns, EP-Belohnungen, passive Boni etc., wenn man eben eine bestimmte Route quasi nachgelaufen ist. Zwischen dem 30.06. und dem 2.07. findet die nordamerikanische Pokémon-Internationalmannschaft 2023 in Columbus in den USA statt. Das Event wird wie in der Vergangenheit auch live übertragen und während dieser Streams können Seriencodes für Karmesin und Purpur als auch für das Sammelkartenspiel live gesammelt werden. Insbesondere werden dabei erhältlich sein für Karmasino und Purpur eben ein Shiny Akani ähm, auf Level 50 mit dem Terra-Typ Pflanze, der Fähigkeit Bedroher, dem Wesen Hart, dem Item Schutzbrille, gefangen in einem Jubelball mit den Attacken Flammenblitz, Ehrlich, Schutzschild und Turbotempo. Das Ganze ist angelehnt an das Shiny Arcani von, ja, ich hoffe, ich verhunze den Namen jetzt nicht allzu sehr, Paul Chua der die europäische Internationalmannschaft 23 gewinnen konnte. Und das Ganze wird einlösbar sein bis zum 4.7. um 2 Uhr nachts. Und für das Sammelkartenspiel live wird die Trainerkarte von Enigmara aus der Erweiterung Entwicklung in Paldea ähm, zu bekommen sein. Ebenfalls einlösbar bis zum 11.7. um 8 Uhr morgens. Falls euch das interessiert, haltet also Ausschau während der Streams nach den entsprechenden Codes oder äh, bei den entsprechenden Social-Media-Kanälen, die das Ganze eben begleiten. Ja, so kommen wir nun zu der größten News, die wir haben. Und zwar, während meiner Recherche, ja, wie ihr vielleicht in den vergangenen Folgen und so immer mitbekommen habt, bin ich meistens im Pokémon Subreddit unterwegs, weil ich finde, dass da eigentlich immer ganz coole Sachen aus der Community eben. Ähm, zu finden sind, die man hier vorstellen kann. Aber das Pokémon Subreddit ist aktuell nicht öffentlich erreichbar. Und zwar, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ähm, ist das Pokémon Subreddit einem 48-stündigen Protest beigetreten, da Reddit nämlich Änderungen an der eigenen API macht. Für alle, die nicht wissen, was das ist, die API. Ja, die Abkürzung steht für Application Programming Interface und ist letztlich eine Möglichkeit, wie externe ähm, Programme eben mit Reddit interagieren können. Das Ganze soll ab dem 1.7. kostenpflichtig werden. Und zwar nicht nur ein bisschen kostenpflichtig, sondern extrem teuer. Äh, als Referenz für die, die es interessiert, ich glaube 24 Cent pro 1000 Aufrufe oder pro 1000 API-Calls sind halt ähm, veranschlagt. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber äh, als Third-Party-Entwickler gibt es zum Beispiel Apollo, was eben eine äh, sehr populäre App ist, äh, die eben für Android und iOS bekannt ist, um eben mit Reddit interagieren zu können. Die machen pro Monat 7 Milliarden API-Calls, was auf einmal bedeutet, dass das Ganze nicht mehr 0 Euro kostet, sondern Fast 1,7 Millionen Dollar pro Monat, um das Ganze eben am Laufen zu halten. Äh, ja, für Reddit hätte das Ganze eben den Vorteil, dass Nutzer gezwungen werden, über deren eigenes Angebot Reddit eben zu browsen, was eben auch gleichzeitig die Werbeeinnahmen steigen, äh, steigen, steigern würde, ähm. Und auch aktuelle Entwicklungen durch KI zum Beispiel, die häufig auch mit Reddit-Daten gefüttert werden, müssten dann entsprechend eben bezahlt werden. Gleichzeitig sollen auch noch 5% der Belegschaft äh, von Reddit eben ja, äh, gefeuert werden. Das alles soll eben zu einer Profitsteigerung führen, da Reddit anscheinend auch überlegt, aktuell ähm, an die Börse zu gehen. Und ja, das ist im Prinzip ein großer, ziemlich großer Haufen Mist, muss man sagen, zumindest für die Nutzer. Duell sind eine ganze Reihe Subreddits an diesem Protest eben beteiligt ähm, und haben sich eben privat geschaltet, sodass man eben nicht äh, öffentlich darauf zugreifen kann. Insgesamt sind im Moment wohl circa 500 Millionen Nutzer betroffen. Ähm, und ja, laut der Aussage vom Pokémon Subreddit entscheidet eben das Verhalten von den Betreibern von Reddit über den langfristigen Zustand der Erreichbarkeit. Das heißt, es kann durchaus sein, dass viele der Subreddits, jetzt auch gar nicht mal nur Pokémon, ja, überhaupt nicht mehr verfügbar sind. Was ziemlich mies ist, möchte ich mal behaupten. Wie siehst du das, Tim?
1: Okay, wollen wir vorne anfangen oder wollen wir direkt über Reddit reden?
0: Wie du möchtest, kannst auch gerne vorne anfangen.
1: Okay, da waren die Routen in Pokémon Go, ne? Genau. Was bekommt man da noch mal, wenn man der Route lang geht?
0: Äh Unterschiedlich. Also, ich habe keine genaue Aussage bisher gefunden, weil ich glaube, da stand noch so ein bisschen offen. Ähm, aber als Beispiel wurden genannt für Ingame-Belohnungen sowas wie spezielle Pokémon-Spawns, äh, EP-Belohnungen oder passive Boni.
1: Okay. Ich vermisse es auch ein bisschen. Am Anfang vom Pokémon Go hat man halt immer sehr viel legendäre Pokémon einfach zugesteckt bekommen. Zum Beispiel durch die wöchentliche Stempel-Sammelaktion. Wenn man mal hintereinander einen Stempel gemacht hat, hat man am Anfang immer ein legendäres Pokémon bekommen. Mittlerweile bekommt man dann nur noch Shit. Und ich würde mir ein bisschen wünschen, dass auch, ich sag mal, seltenere Pokémon leichter zu bekommen wären, außer durch diese bescheuerten Raids. Weil, da sind wir mal ehrlich, nicht so viele Leute gehen draußen gerne <lacht> spazieren. Naja, <lacht> ich gehe relativ viel spazieren mit dem Hund, aber man bleibt halt nicht an irgendeinem Raid oder so stehen, Warte darauf, dass da noch fünf andere Leute vorbeigucken. So, also, naja. Aber ich finde das mit den Routen cool. Ich fände das auch sehr cool, wenn man dann ähm, typische Routenmusik hätte, zum Beispiel aus Route 1 oder so. Das würde das noch äh, viel lustiger machen, während man die Route selber entlang läuft. Aber gut, ich bin immer ähm, offen für guten, kostenlosen Content. Solange man für die Routen nicht bezahlen muss, um die irgendwie entlang zu laufen. Ist also ein tolles Feature.
0: Jo. Könnte sein, dass das im Verlaufe des Jahres irgendwann in einem Update erscheint. Ich glaube, ein genauer Veröffentlichungszeitpunkt
1: stand, glaube ich, noch nicht fest. Okay. Mhm. Für mich das Interessanteste, ne? Wie kriege ich mein Shiny Arcani? <lacht> äh,
0: ja, während der Streams, also während die nordamerikanische Pokémon-Internationalmeisterschaft äh, live gestreamt wird, das wird wahrscheinlich irgendwo über Twitch vermute ich mal passieren, ich weiß noch nicht, ähm, da werden eben im Laufe dieser Veranstaltung, das ist glaube ich ein dreitägiges Event, äh, werden immer mal wieder Seriencodes eingeblendet und wenn du die halt hast, mhm. äh, dann kannst du eben, wenn du den Code für Kamasino und Purpur hast, dann kannst du eben diese Shiny Arcani bekommen.
1: Ja, da werde ich mich einfach äh, ein bisschen über Social Media erkundigen, da wird das bestimmt in irgendeiner Fanseite gepostet. Sehr
0: wahrscheinlich. Muss halt nur bis zum 4.7. eingelöst sein.
1: Ja, das bekomme ich hin. Ich habe zwar schon Shiny Akani, aber im Jubelball ist nochmal was anderes. Den genau. gibt es ja so nicht. Mhm. Ja, und zu Reddit, also, ja, soll man da sagen? Ne? Kapitalismus, Geiz ist geil, mach alles teuer. Ist dann halt einfach schade. Ne, ist äh, eine tolle Plattform, um sich mit Gleichgesinnten kurz zu schließen und ähm, auch private Errungenschaften im Themenbereich seiner Wahl ähm, mit anderen zu teilen und schade, dass das ähm, ja, dass User darunter leiden am Ende.
0: Ja, zumal es halt auch keine so richtige Alternative gibt, ne? Ich meine, klar, es gibt halt natürlich eine Million Foren, die irgendwo existieren, draußen und auch zu verschiedenen Themengebieten, aber die sind halt alle irgendwo so für sich, ne? Die sind halt alle so einer so eine Insellösung, sage ich mal. Das ist natürlich, macht's ja. nicht besser.
1: Bei Reddit hat man halt alles zusammengesammelt, ähm, alles auf einen Haufen, alle Informationen, alle Gruppen. Alles, was man wissen möchte, mm. auch nicht wissen möchte. Mm. <lacht> Weil, ja, ja. Zumal der ganze, was soll man dazu sagen? Ne? Ne,
0: ja, zumal der ganze Content auf den Seiten ja auch komplett User generiert ist. Ne, von Reddit selber kommt da ja nicht viel. Die suchen ja im Prinzip auch nur die Beiträge von den anderen Usern zusammen. Und dann,
1: Ach, eigentlich ähm, ist das nur die Servernutzung. Ne?
0: Ja, quasi, ja. Ja, ist auf jeden Fall traurig. Kann man nicht anders sagen. Wenn das tatsächlich dadurch äh, Reddit sich selbst in den Fuß schießt und damit ihre eigene Plattform zerstört, geht so ein bisschen ein Zeitalter ja, des, des Internets geht damit so ein bisschen verloren.
1: Ja, aber viel schlimmer als das Zeitalter des Internets, was da verloren geht, ist, dass die Poké-News verloren gehen würden.
0: Ja, das ist halt so echt so ein bisschen das Problem, ne? weil wenn man jetzt halt wirklich nach Communities halt sucht, außerhalb dieses Pokémon-Subreddits, also, ich sag mal, öffentlich viel finden, tut man halt irgendwie nicht, ne? Klar, natürlich gibt's halt die klassischen News-Outlets, ne, und auch Seiten wie Bisa-Fans und sowas, die halt die offiziellen News halt dann entsprechend zu Pokémon irgendwie bekannt geben. Ähm, aber halt so User-Content dazu und halt irgendwelche Communities, ne, wo man halt, keine Ahnung, irgendwelche Kunstwerke sieht oder was haben wir in der Vergangenheit besprochen, ne? irgendwelche Programmiertutorials speziell jetzt für Pokémon oder die, diese 3 d pokebälle etc. etc. Das macht halt nicht einfacher auffindbar, wenn das halt alles verschwindet.
1: Das ist richtig. Aber du kannst ja dann einfach random irgendwelche Leute anschreiben und fragen, ob die irgendwas Neues zu Pokémon haben oder wissen. <lacht>
0: Oh ja, es wird bestimmt gut funktionieren. Da kauft man sich irgendwo, boah, da hat er bestimmt, Reddit verkauft doch bestimmt auch die Nutzerdaten. <lacht> da muss man sich speziell die Nutzerdaten aus mache. Pokémon Subreddit kaufen.
1: Das wäre wahrscheinlich auch äußerst teuer und überall möglich, außer in Deutschland. Ach, es geht hier bestimmt
0: auch irgendwo über Umwege. Ich glaube, es gibt sogar extra, extra Firmen, die halt diese Datensätze kaufen und dann halt weiter verscherbeln.
1: Ja, gut, bauen machen. Wie, wie immer hat man sich auch irgendwann ausgequatscht, ne? <lacht> okay, was ist nächste Mal am Start? Worauf dürfen sich unsere Zuhörer freuen?
0: Ja, nächstes Mal zwei, die ich, ich möchte es fast schon pseudo-legendäres Pokémon nennen: ja, äh, Fukano und Akani. Unser 400 Kilometer pro Stunde rennendes Pokémon. Ja, geil, ich freue
1: mich da richtig drauf.
0: Ja, Leute, so wie mit Reddit geht's auch mit dem Podcast heute zu Ende. Das, glaube ich, war's für heute mit äh, unseren Pokémon Menki und rasaf und Epitaph, über die wir heute fast schon ein bisschen gesprochen haben und gar
1: nicht so viel über Tragosse oder so. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie Fukano zu Akani digitiert. Genau. Und dann haben wir hoffentlich auch Flo wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, Generation Rot verabschiedet sich. Ne? Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.